1: Están. Yo soy Ángeles. Y yo soy Anabela.
0: Y hemos vuelto a la normalidad en cuanto a roles.
1: Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Igual te digo, eh, no sé qué me gusta más. ¿Si contarlo o estar del otro lado?
0: Bueno, ¿no sabes o sí sabes si no, no lo quieres no sé. decir?
1: No sé. No sé. Como que cada cosa tiene su encanto.
0: Claro, sí. Habiendo estado del otro lado ya un par de veces, estoy más relajada, yo.
1: ¿Estás más relajada? Sí.
0: Más relajada quiero decir no estoy tan pendiente de lo que tengo que decir, de lo que tengo que hacer, de, de, del orden de las cosas. Estoy más...
1: Te gusta hablar igual, ¿eh?
0: Me gusta. Me gusta hablar. Me gusta hablar, sí. ¿Qué preferís?
1: Ya te estoy diciendo, no, no sé qué prefiero. Las dos cosas tienen su encanto... Me no. gusta no preparar nada, soy claro. vaga, ¿no? Me gusta no preparar, no, no pensar, hablar por hablar, hablar sin saber. Sí, todo tiene su encanto. Ahora volvimos a la normalidad.
0: De todas formas, es el episodio conducido por vos. Un éxito, como siempre. Gracias. Ah, sí, a la gente le gusta escuchar el, el lado conductor de anabela Bueno... ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hemos vivido unas semanas de eh, millones de grados centígrados. Prácticamente vivir en Argentina las últimas semanas es como tener una casa en el, en el sol.
1: Sí, hizo mucho calor. Acordémonos que estamos en el hemisferio sur, acá hace calor. Pero también no me es muy raro, porque yo nunca me tomo vacaciones en enero, ni en diciembre, ni en febrero. Digamos, no me es muy normal irme de la ciudad en verano. Entonces, como que estoy acostumbrada, me van con el calor, me gusta la ciudad, me gusta la ciudad porque hay menos gente. No 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 tengo tanto drama con eso, pero sí hizo calor, mucho calor.
0: Es odioso el calor, yo lo detesto.
1: ¿Qué estamos? ¿Ante el team verano, team invierno?
0: Yo soy team invierno. Team invierno. Vengan de a uno a ver, cuéntenos después en Twitter, en Instagram y las redes sociales. ¿Qué team son ustedes? Yo soy team invierno, Anabella por lo que veo también. Hicieron temperaturas elevadísimas. 47 grados centígrados. Eso ya, aunque seas team verano, no entiendo cómo lo soportás. Y para colmo de males, cortes de luz. Por eso se nos demoró la salida del episodio 4. Porque, entre otras cosas... Eh, no estuvimos con energía eléctrica, entonces no podíamos eh, hacer nada prácticamente. Ni refrescarnos con el aire acondicionado, ni editar, ni mirar la tele, ni nada.
1: Claro, la gente que dice ser team verano es la gente que, claro, tiene un aire acondicionado, tiene algo para refrigerarse, pero no es así. A mí me gusta el invierno, me gusta el frío. No tengo mucho drama si no tengo calefacción
0: A mí me gustan los 20 grados.
1: Ah, oh, sí, Oye. boluda te dicen
0: <ríe> Soy 20 gradista
1: Claro, el otoño, la primavera
0: Claro, no me gustan los extremos El frío extremo, realmente nunca, nunca viví un frío, un frío extremo Pero es desagradable el frío extremo Pero lo que tiene eh, eso es que te podés abrigar y abrigar, abrigar El otro día con 47 grados y sin luz en un momento me tiré en el piso Porque me venía una brisa de debajo
1: de la puerta del baño <ríe> ya no sabés qué hacer Claro, pero a mí lo que me gusta del invierno es, además del, de que no tengo problema con no estar calefaccionada, es que me gusta más la ropa de invierno también. Sí. Me gusta el jean, el buzo, el hoodie, la campera, eh, las zapatillas. Como que la ropa me gusta más, los planes me gustan más, cosas que no me gustan del invierno, que oscurecen muy temprano.
0: Sí, es re deprimente.
1: Eso es medio depre. Es sí. medio depresor.
0: Porque terminas de trabajar a las 6 de la tarde y ya, si te demoraste un poco y terminaste de trabajar, no sé, 7, ya de noche, y decís, ¿qué, qué, ¿qué hago ahora?
1: Y me gusta el invierno para dormir. Yo sé que hace 10 minutos estamos hablando de esto, pero a mí me gusta estar abrigada cuando duermo. Ya la gente que escucha este podcast sabe de qué
0: hablamos en general. Así ah. que no es una sorpresa.
1: Pero, pero que nos diga la gente si es team verano o team invierno. Porque... Es muy importante. Después quiero ver a los que dicen verano a ver si me lo defienden a muerte cuando hace tanto calor. Bueno, no, no, no polaricemos en este podcast. ¿Pero ¿qué nos, no no, nos une
0: esto, nos une el crimen, nos une la pelotudez. Vamos. Estamos en el episodio número 5 de esta cuarta temporada. Ya estamos por la mitad de la temporada.
1: ¿Cómo pasa el tiempo, Mirko? ¿Cómo pasa el tiempo? Pero perdón, me quedé con lo anterior. ¿Se cometen más crímenes en verano o en invierno? No lo sé. Bueno, ¿por qué no me averiguan? ¿Eh? bueno, Es como una tarea para el hogar. ¿Por qué no averiguamos? Porque capaz que se cometen más... A mí me da la sensación de que el invierno se presta más para el asesinato.
0: Puede ser, puede ser. A ver, si pensamos en los crímenes que tratamos en este episodio, ¿no? en los que nos acordamos, porque yo en lo personal, a, eh, o sea, puedo conducir este podcast, pero no me acuerdo ya de todo lo que hablamos. Pero recuerdo muchos en invierno.
1: Bueno, pero si hablamos del anterior, el que yo te conté, ese fue en verano,
0: okay. febrero, verano. El que me viene así rápidamente a la memoria es el de Kari Steiner el episodio número 3 de la primera temporada en Yosemite, invierno, también hay una realidad es que si se trata de un asesino en serie, el asesino va a matar sin importar el clima. Está
1: bien, pero no hablemos de los de se la en serie, hablemos de en general, de la estadística pura, de los números. Capaz que es más en invierno o capaz que es más en verano. Bueno... La próxima
0: vez les vamos a responder esta pregunta, si nos acordamos. También ustedes pueden averiguarlo y contarnos. Es una linda pregunta ¿Viste?
1: que trajiste. Para, lindo. Los, para los data scientists, para los data analysis y todos esos. Bueno, estando en la mitad de la cuarta temporada
0: de este podcast, hoy tenemos un caso raro, como hemos tenido anteriormente, como los muchachos del Paso Día de Club. Un éxito ese episodio. Los memes de ese episodio yo los veo hoy día y me río. Después en la temporada anterior tuvimos los asesinatos de Hinter Kaifek. O Hinter Kaifek. <risa> <risa> y hoy tenemos algo similar. Porque me, me recabió esto de lo paranormal, lo raro... Me gusta venir a, a, al podcast así con algo que te descoloque.
1: Me gusta porque siempre me traes estos casos que yo soy una escéptica de la santa puta. O sea, soy re contra escéptica. No te creo sí. en nada, viejo. En nada creo.
0: Nada, sí, es verdad. ¿Nabella? Creo que es la persona más escéptica que yo conozco. Hoy vamos a hablar, no voy a dar el titular todavía, pero vamos a hablar ¿De pies? ¿De pies? De pies. ¿Te gustan los pies a vos? Normal. Pero vamos a hablar de pies. ¿Y qué se usa en los pies? Algo que a Anabela le encanta. Y que también viene a este, a este caso que vamos a hablar hoy. ¿En serio? ¿Qué se usan los
1: pies? Zapatillas.
0: Hoy vamos a hablar de zapatillas y pies.
1: También se puede hablar de medias. y De bueno, no. medias también podemos hablar. Bueno, no sé si sabían. Yo soy una gran fanática de las zapatillas. De toda la vida, ¿eh? Desde chiquita, que me gustaban las zapatillas. Cuando viajaba al exterior.
0: ¡Qué nivel!
1: Cuando viajaba al exterior.
0: ¡Qué nivel!
1: Gracias. Eh, cuando viajaba al exterior... <risa> basta O
0: sea, <risa> a mí yo
1: vengo acá para decir eso. Me la pasaba comprando zapatillas. Iba a los shoppings, iba a los malls, iba a los outlets y me compraba zapatillas. Y hasta el día de hoy lo hago... Es un momento hermoso en este momento en la Argentina porque empiezan a llegar zapatillas de colección y zapatillas de marca, empiezan a llegar las Jordan, las Jordan retro, empiezan a llegar zapatillas increíbles. Así que estoy muy agradecida de poder vivir este momento, pero amo las zapatillas, me encantan. Y, y compraba muchos zapatillas de skate, de básquet, de fútbol, bueno, botines también tuve. Bueno, no, no, no sé si tenías alguna pregunta puntual. Yo me lancé a hablar de zapatillas, discúlpame No, está perfecto
0: porque hoy vamos a hablar de zapatillas y de pies. Materiales de las zapatillas, ¿no? Las zapatillas a lo largo del tiempo han evolucionado en su confección, tanto en su confección, digamos, en estilo como en materiales. Si, si tenés que pensar en la primera zapatilla que tuviste. ¿La primera? sí. Que vos recuerdes, que, que la zapatilla que haya
1: despertado es, esto en vos. Y cagate de risa, pero en una zapatilla de tela, de lona. Las Converse. Sí. Esas fueron las... O sea, es loco porque hoy no tengo ninguna Converse. De hecho, no me gustan mucho, me resultan incómodas, pero la primera zapatilla que a mí me movió todo fue una Converse All Star naranja con cordones azules.
0: ¿Cuántos años tenías? Y tendría 10 años. Bueno, esa, esas zapatillas tuvieron una época de furor. No sé si es una época de furor o es una edad en la que cobran furor, que es en, en la
1: preadolescencia en la pre -adolescencia pre -adolescencia. y en la
0: adolescencia, sí.
1: Yo era preadolescente, claro, pero me, me volvían loca. Además, eh, buscaba, siempre que viajaba, buscaba otras converse y buscaba que estuviesen colores distintos, le cambiaba los cordones, las limpiaba... Pero también era como esa época de fanatismo con eh, Kurko ben con Nirvana, sí. que, ah, las Converse, las all -Star.
0: Soy re piola, mirá. Claro. Sí, soy re cool, me pongo estas zapatillas sí. que valen un montón de plata, pero son de, son de depresivo.
1: Ahora, qué zapatilla de mierda, súper incómoda, súper <risa> incómoda. De hecho, eh, los, los basquetbolistas la utilizaban, pero era súper incómoda.
0: Sí, increíble que jugaban al básquet con eso, ¿no? Ahora... Esa es una zapatilla más, como se le dice hoy día, urbana. Si vamos a una zapatilla de deportes, sí. esas claramente cambiaron su confección. Si yo tengo que pensar en las primeras zapatillas de deporte que tuve, voy a recordar, no, la, no sé si la marca, pero recuerdo mucho cuero. Mucho cuero, zapatilla sí. pesada.
1: Sí, pesada de cuero. Lo que. Para mí está buenísima la zapatilla de cuero, porque es una tela, es un, es un género. Ah, género. Que se amolda muy bien al pie. Hmm. Y se estira. O sea, si vos te compras el talle justo, se estira un poquito y se amolda muy bien al pie. Que es lo mismo que sucede con los botines, con los chimpunes, con los. Chimpunes. Chimpunes se le dice en Perú a los botines de fútbol. Me, me estás jodiendo. No, chimpunes. ¿Por qué? No sé, se le dice así. Chimpunes.
0: Sí. chimpum sí. <risa> O sea, yo lo...
1: Chimpun. No, no, no tiene esa sonoridad. Chimpun. Bueno, basta. Chimpunes, ¿Cómo increíble. le decís sino a los botines de fútbol? Eh... No,
0: no sé. Acá le decimos, por supuesto, botines. Eh, eh, conoces algún otro, otro nombre tan simpático como Chimpunes?
1: Ay, no se me viene ninguno a la cabeza. Pero bueno... Yo tuve muchos chimpunes, muchos botines de fútbol, y los que más me acomodaban, especialmente por ejemplo los Nike, los Tiempo, eh, o los F50, los f o los F90, todos esos me los compraba de cuero, y es de un cuero particular, que es el cuero de canguro.
0: Sí, me rompe el corazón, pero sí.
1: Pero bueno, los, los botines evolucionaron. Hoy tienen un material sintético. Y sucede algo muy parecido con las zapatillas. Claro. El tema del cuero es...
0: ¡Qué calor, mamita!
1: Y sí, da calor. Y tiene, yo te dije que cedía y se amoldaba el pie. ¿Cuál era el problema? Lo usa, usa zapatillas de cuero durante seis meses. Se, se estiran. te estiran todo. Sí, se, se, se te deforma, se te vence el pie, se te estira todo. Sí, como dicen las mamás. Esas zapatillas ya están vencidas. Que no era el caso de la zapatilla de lona. La de tela no se estiraba más, viejo.
0: No, pero la zapatilla de lona se desgasta también. De, de, es que. Se desgasta el, la goma. Lo, lo cool de la zapatilla de lona
1: es usarla hecha mierda. Obvio. Bien sucia también.
0: Claro, que ya tu mamá veía zapatilla y decía: por favor, esa zapatilla, tirala a la mierda. No,
1: pero ahora es cuando más cool soy sí. y en Argentina había una marca muy popular de estas zapatillas de lona que le hacía la competencia a las Converse All Star porque a ver no todo el mundo se las podía comprar y eran las Topper las Topper de lona
0: sí que eran eh, consumidas por sobre todo el público rolinga
1: exacto bien rolinga Bien de rock nacional,
0: ¿viste? Claro, claro. Eh, eh, para el, no sé si... Eh, eh, me imagino que el término rollinga es medio universal, pero explico un segundo. Fanático de los Rolling Stones y de la música de ese estilo local. Chicos que se usaban estas zapatillas competencia de Converse y se, se dejaban un flequillito muy particular a la altura de la ceja y por lo general bailaban moviendo los bracitos como... Una gallinita. Claro. Y lo estoy haciendo ahora y Ana Bela me mira como diciendo esta pelotuda. Sí, yo rolinga nunca, jamás. No, igual ahora es como que si ves un rolinga por la calle ya no se ven. Cuando ves uno como que te da como, como claro. ternura y, y, y añoranza de recordar a... Era una tribu urbana, así como los emos, como los floggers los rolingas. Bueno... Si tenés que hacer eh, trekking, hiking, ¿qué zapatilla
1: usarías? Bueno, en Argentina le decimos los borcegos, ¿no? O sí. zapatillas de trekking. Pero definitivamente son zapatos más eh, rústicos, que se la bancan un poco más. Por ahí tienen la caña un poco más alta. Hay de cuero también, por supuesto.
0: Claro, pero la evolución de los materiales ahora hace que puedas usar por ahí un calzado más fresco, pero que te proteja y te sirva de la misma manera
1: claro, bueno, gracias a Dios la tecnología sirvió para los zapatos también
0: bueno, creo que ya es el momento de dar el titular de
1: este episodio dijiste que íbamos a hablar de pies también vamos a hablar de pies Para yo te pregunté si te gustaban los pies y dijiste algo así como no me molestan lo cual normal no no te gustan entonces, porque para mí los pies o se aman o se odian es que no sé cómo podés amar un pie porque el pie es horrendo. El pie es, está todo el tiempo usándose y es muy
0: feo. Pero si lo pensás, el pie es resarpado.
1: Pero para Dios no se esmeró con el pie, boluda. Es muy feo el pie. Pero cumple Los su función perfectamente. Pie. El
0: pie está soportando todo el peso del cuerpo.
1: Está, es pero... un
0: capo el pie.
1: No, no es un capo. Es bastante feo. ¿Qué, ¿Qué es ¿Qué? feo?
0: A ver, vos
1: que eres un pie hegemónico. Y me hubiese gustado algo más simple. sabes qué pasa con el pie? Como no hay el... uno igual al otro. Son claro. todos horrendos. Decís, ah, mira tu pie. Son, es horrible.
0: Te, te hubiera gustado tener como la patita de los gatos.
1: Sí, algo más universal, <risa> eh, que no haya tanta diferencia. Pero en general son muy feos, muy feos. Los dedos de los pies son horrendos. Hay muchas enfermedades del pie, ¿no? El, el juanete... El, el pie, pie martillo, atleta, el pie, pie atleta, de atleta, el pie plano.
0: Bueno, pero esos son todos son todos daños colaterales que sufre el pie por soportar todo el peso del cuerpo. fíjate Pobrecito. vos que la
1: mano no tiene tanto problema. Porque
0: la mano no hace una mierda, no soporta todo el peso. La mano es. es la mano hace de todo. Pero no soporta todo el peso del cuerpo. Eso es increíble. Bueno. Me, me parece que tenés que empezar a valorar un poco más tus pies. Buah, está bien. Listo. Bueno. Podemos decir que el titular de este episodio no es el nombre de ningún asesino ni nada por el estilo. Es el nombre de un misterio. Los pies del mar de Salish. O entras.
1: ¿Salish o entras? Del mar.
0: Bueno, es como Clorinda sacarrán o uh -huh. pondrán. Pará, ¿me podés repetir el titular? Los pies del mar de
1: Salish. ¿Y qué es el mar de Salish? Decime vos
0: qué es el mar de Salish.
1: Bueno, bueno, para, Porque acá hice un poco de trampa. Vos me dijiste que mire un poco sobre el mar de Salish y yo voy a decir lo siguiente. Nunca había escuchado hablar del mar de Salish. Bien. No es un mar, en realidad. Es un cuerpo de agua que, que está entre la ciudad de Vancouver y de Vancouver, en Canadá, y la ciudad de Seattle, en el estado de Washington de Estados Unidos. Uh -huh. O sea, es ese cuerpo de agua que está entre esas dos ciudades, y en el medio, obviamente, hay otras ciudades, pero no es un mar. Es como que, bueno, le llamaron Mar de Sally a ese sector. Claro. También la característica
0: es que, esto por ahí lo, lo explicás mejor vos, ¿no? Por, por obvias razones, pero... Hay como pequeñas islas, el agua se mete
1: en forma intrincada claro. en la tierra. Sí, porque tiene como una especie de isla alrededor. Sí. Entonces ese cuerpo de agua es cualquier cosa. Pero no termina de ser. Eh, no termina de ser una bahía tampoco. Porque es un cuerpo demasiado grande. Pero se une
0: con el Pacífico. Sí. Puede ser que hay como muchos estrechos. Exacto, ahí. sí.
1: Es un conjuntito
0: de estrechos. Y ahí entra agua, etcétera. Exacto. Bueno, el mar de Salish. Dijimos que queda...
1: Digo, geográficamente, para sí. que se ubique la gente, entre Vancouver y Seattle.
0: Claro, comparte. Y, y el límite entre Estados Unidos y Canadá lo ocupa o, o se nombra ese sector como mar de Salish.
1: De la costa... Oeste
0: Exacto. estamos hablando. Sí, bien. Muy o sea,
1: bien. donde se une con el Pacífico. Bien. Bueno. Si no se ubicaron, van a Google Maps. Sí, no me jodan. Dale. Es un podcast esto. O sea, ¿qué querés? ¿Que te muestre una imagen? No que puedo. Un croquis. Por Dios. La gente. ¿no?
0: ¿Cómo es el clima ahí? Bastante frío por lo general.
1: ¿Para qué me preguntas si contestaste vos? Yo no conozco el lugar, pero debe ser frío como la puta madre. Lo que te puedo decir también es que en Seattle llueve... Se, llueve mucho en Seattle.
0: La última vez que, que averigüé, Seattle es uno de los lugares donde más se suicida gente en los Estados Unidos.
1: Y tiene mucho que ver con el clima seguramente, porque mm -hmm. me parece que de 365 días al año llueve algo así como más de 250. O sea... Sí. Todos los días llueve y cómo no me voy a pegar un corchazo.
0: Eso, comer facturas, media medialunas. Bueno, yo dije los pies.
1: ¿Qué tiene que ver los pies, las zapatillas, el mar de Salish? Y entras. Las lluvias, entras, sales bueno y te acomodas. Y ya cuéntame. El día
0: 20 de agosto del año 2007 una chica jovencita una, una adolescente iba caminando por una de estas islas del lado de Canadá la chica era de Washington estaba de visita iba caminando y de repente se encuentra en la playa con una zapatilla marca Adidas talle 12, después se, se enteraron. Y sobresalió una media. Algo medio llamativo le resultó. Entonces, ¿la chica qué hizo? Agarró la zapatilla. Se encontró que era más pesada de lo que ella se imaginaba. Cuando corrió la media, se encontró con un pie. ¿Me está jodiendo? No. Era un pie derecho. O sea, la zapatilla del lado derecho con el pie derecho también, adentro. Y la característica es que ese pie no estaba amputado digamos cuando, o, o cortado. Cuando se corta una extremidad o se corta una parte del cuerpo, la carne, el hueso, todo cobra una forma particular del elemento con el cual se cortó. Sí, claro. Bueno, en este caso tenía lo que se llama desarticulación. Estaba como si se si hubiera separado naturalmente de la otra parte de la pierna. O sea, a la altura
1: del tobillo estamos hablando.
0: Claro, exactamente, a la altura del tobillo. Porque ahí... Ahí está la articulación.
1: Ahí está la articulación, claro. Bien. No
0: te esperabas ni en pedo que yo te dijera una zapatilla y un pie.
1: No, no. O sea, tengo dos preguntas. Sí. Uno, ¿qué modelo de zapatilla era? Bien. Y el otro, no sé, qué bizarro, por Dios. Eso no es una pregunta. No, es muy bizarro porque si no hay nada cortado, es como que, ¿qué, qué hizo? ¿Se lo arrancó la persona? Bueno, es...
0: ahora, ahora lo vamos a ver.
1: No tengo el modelo exacto. No, entonces pero...
0: no. <risa> ah, mentira. Pero, pero luego de las averiguaciones pertinentes era una zapatilla fabricada en el año 2003 okay. y vendida sobre todo en la India ¿tenés foto? googlea después, vas a encontrar dijimos, era el pie derecho de un hombre agosto 2007 20 de agosto la tela era blanca y azul era una zapatilla de, para correr y eso es todo bueno se encuentra un pie raro. No pasa ni una semana del primer pie, de este pie que encuentra la chica. De este pie derecho talle 12. Sí, no pasa ni una semana. Pasan seis días y una pareja va caminando por otra de las islas del lado de Canadá, del mar de Salish. Pi, pi, ri, pi, ri, pi, ri, pi, van caminando. Una zapatilla... Talle 12, marca Reebok, blanca, la mediecita asomando, sí. ¿Estas son Reebok o son Nike?
1: <risa> Estas son Reebok o son Nike. Son Nike. Estas
0: son Reebok.
1: <risa> Oye. Oh, yeah. Bueno. ¿Mismo talle? Talle
0: 12, sí. ¿Pie derecho también? Ah, bueno.
1: No es la misma persona. Tenía un montón de alguitas
0: del de, de ha, océano. ¿Hace un par
1: de días que estaba eso? No lo sé. Se supo
0: después que la zapatilla se había fabricado en el año 2004, se había distribuido en América del Norte, que ya no se fabricaba más. Al correr la media estaba al pie, adentro. Otra vez lo mismo. Se notaba que la zapatilla, que, que, que el todo había sido manipulado por algún animalito de por ahí.
1: Uh -huh. En menos de una semana, dos pies derechos. Sí. discúlpame no te llegué a preguntar. ¿Estos sí. pies, se puede ver algo de piel, el color de la piel? Sí, sí. Se puede ver el color de la piel y se puede
0: ver el color de la piel con una característica que iba a mencionar más adelante, pero ya que me lo preguntas lo menciono ahora, tenían una textura medio jabonosa o cerosa. Y esto tiene una explicación científica. Pero, luego lo voy a explicar, porque no quiero que me spoilees todo el episodio, pero los pies tenían esa característica.
1: Yo iba más por el lado del color de
0: piel, ¿eh? El color de piel se mantuvo aparentemente intacto. ¿Ok? Sí. Bueno, nos quedamos en el 26 de agosto de 2007. Bueno, luego de encontrar dos pies en menos de una semana, pasa el tiempo. Bueno, es una noticia. La gente empieza a sacar sus conclusiones. Pero bueno, medio como que se olvida. Hasta el 8 de febrero del año 2008. Pasan varios meses. Gente va caminando por otra de las islas del mar de Salish. Zapatilla Nike. Estas son Nike, no son Reebok. Esta es ya la tercera marca. Esta es la tercera marca.
1: Pie derecho. Talle 11. Está bien. Y seguimos hablando de talles grandes, probablemente de masculinos.
0: ¿Cuál es el equivalente de estos talles en nuestra medida local? Que es, por ejemplo, yo calzo 37.
1: El problema es que en Estados Unidos tenés talles de mujer y de hombre. Claro. Ejemplo, yo, Anabela... Tengo un talle 37 Argentina, en Estados Unidos yo soy un 5.5 de hombre, pero de mujer soy 7. Ah, mira. ¿Me explico? Sí. Entonces vos me acabas de dar de dos talles de hombre, 11 y 12. Estamos hablando de una... A ver, me puedo fijar ahora, pero estamos hablando de un talle de calzado Como oh, sería grande, acá 42. De sí, 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 estamos hablando de un talle grande. Está bien. Bueno,
0: este pie derecho, talle 11 Nike, se encontró en la isla Valdés, Valdés Island, ahí en Colombia Británica, de lo de Canadá, en el mar de Salish. Mismas características, el pie adentro de la media, adentro de la zapatilla, sin signos de haber sido cortado por ningún elemento contundente, y ahí estamos, tercer pie. Bueno, Pasan unos meses, 22 de mayo. Hasta ahora, los tres pies, el pie Adidas, el pie Reebok y el pie Nike, talles 12 y 11, sí. se identificaron como de hombre, por características, como lo que vos decís,
1: el sí, talle. Por el calzado. Sí. Ahí, ahí me fijé, es 44 y 45. Entre 44 y 45 de talle argentino, digamos. ¿no?
0: Bien. Bien. Eran pies de hombres por esto del tamaño que vos comentás y por algunas características que presentan los pies masculinos a diferencia de los femeninos. 22 de mayo del 2008. Zapatilla New Balance. New Balance. New Balance. ¿Ya
1: estamos hablando de cuatro marcas distintas. Siempre,
0: Azul y blanca. Siempre
1: pie derecho. Esta es pie derecho nuevamente. ¿Este es el cuarto pie derecho? Cuarto pie derecho. Y cuatro marcas distintas. A ver, contame el talle. El talle
0: creo que es 8.
1: Bien. Se encuentra
0: en otra de las islas del lado de Canadá del mar de Salish. ¿Pero esto qué es? ¿Un
1: 100 pies? ¿Que perdió los pies? No se bueno. puede entender. Además, discúlpame, pues ya esto me está matando. A esta gente no, no se trata de identificar quiénes son, qué pasó... Eh, ¿No hay gente que le falte un pie? No, no se puede entender.
0: Bueno, ah, eh, tus preguntas son muy válidas. A ver, es muy difícil identificar a una persona solo con un pie. Me cuesta
1: mucho creer eso. Y te voy a decir por qué. ¿Qué nos identifica a nosotros? Las huellas digitales. Cuando uno no tiene manos te uh -huh. vas a hacer el pasaporte y te dicen vení María acepta el pasaporte María perdió la mano en un accidente perdió la otra yo no sabes qué te dicen? dame los pies no, no te dicen dame los pies dame el culo dame la oreja la oreja ayuda a identificar a una persona bastante bien pero ponele que no tuvieses las dos orejas te piden los dedos del pie entonces también tenemos huellas digitales en los dedos del pie me parece a mí que no puede ser, que no se Perdón, puede identificar una persona por el pie.
0: Pero vos ahí estás eh, tirando información que si la persona casualmente tiene todas sus extremidades, en ningún lugar van a estar registradas las huellas dactilares de los pies. No, pero a ver, ok. Anabela, okay. vos con una huella digital, yo me saco la huella digital del dedo del pie y con eso solo no puedo hacer nada
1: está bien pero tiene que haber cierto patrón de las huellas digitales de la mano por no, ejemplo que no lo hay no lo hay no lo hay que te pueda dar indicación no lo hay las huellas digitales de los pies no tienen un carajo que ver con los dedos de huellas digitales de la mano alguien lo va a descubrir yo te estoy diciendo que la ciencia todavía no llegó pero alguien no. lo va a descubrir y te juro por dios que este es mi próximo emprendimiento María Anabela está inventando <risa> no ¿Vos con un pie? No haces nada, te lo metes en el orto. Ya, ya entendí, da, sí, dale. Sí,
0: o sea, podés decir si es de un hombre o de una mujer. Podés llegar a, a buscar algún tipo de información en cuanto al ADN mediante los huesos, el tejido, etcétera. Pero si no hay registros de ADN en esa, de esa persona en el sistema en el que se busque... No podés hacer nada, no te sirve. claro, Porque no tenés con qué compararlo.
1: Aunque posiblemente te digan más información con respecto al cuerpo de la persona. Ejemplo. Que la haya, altura, por ejemplo. La altura, que haya sufrido algún tipo de fractura, que pese más de un lado del cuerpo que del otro. No lo sé, me imagino que deben haber cosas que los forenses deben poder llegar a averiguar. Con un pie, no mucho. Bueno.
0: Si vos querés saber esto de, de si pisaba más con un pie o con el otro, necesitas los dos pies para poder saber eso. Bueno. bueno. Cuatro pies derechos. Pasa menos de un mes. Otra zapatilla.
1: ¿Otro pie derecho?
0: Esta vez fue un pie izquierdo. Se encuentra nuevamente del lado de Canadá. En este caso, no podemos precisar la marca de la zapatilla. Sabemos que hay segundas marcas, claro, zapatillas sin marca. En este caso no podemos saber de qué marca era. La encontraron dos personas que iban caminando por la playita. La zapatilla estaba flotando en el agua. Ahora, ¿vos te acordás de la zapatilla talle 11 Nike? Sí. Bueno, el pie encontrado el 16 de junio, el pie izquierdo, era la pareja del pie derecho que se encontró el 8 de febrero. Bien. Estamos hablando de una persona que pierde los pies, entonces. En este caso se pudieron encontrar los dos pies. Aparecieron los dos pies. Impresionante. ¿Cuántos pies vamos ya? Cinco. Dos son de la misma persona. Bien. Entonces, en total tendríamos cuatro personas.
1: Tuviste rápida con la matemática. Eso.
0: Este último pie, el del par, se encuentra en junio. Agosto 2008. El primer pie que aparece del lado de Estados Unidos, en Washington. Un pie derecho. ¿Otro pie derecho? Talle 11. <ríe> Lo descubre una persona que estaba en la playa lleno de alguitas otra vez, muy similar. Las mismas características de todos los pies que venimos encontrando hasta ahora.
1: Pero esto a mí me está matando. ¿No se juntó Estados Unidos y Canadá para tratar de descubrir qué carajo pasó? ¿No, ve, ¿no hay nadie yendo a la comisaría arrastrándose porque no tiene pies y los perdió? No, no se puede entender. <risa>
0: bueno, por supuesto, esto ya se vuelve como una cosa así como así. Igual a la reacción que estás teniendo vos, tenía la gente de estos lugares. Imagínate, salían en el diario. Estas noticias. Otro pie. Se encontró otro pie. Otro pie derecho. Otro pie, talle once, Otro pie. Así. Tírame una teoría.
1: Una. Tengo dos teorías. No, te pedí una. Ahí va. Acá hay un psycho. Acá hay un psicópata. Acá hay un enfermizo. Que tiene necrofilia. Agarra muertos. Agarra muertos. Les corta el pie, le pone medias y zapatillas
0: Ahí ya tenés el primer, y se los corta. Ahí tenés el primer error en tu hipótesis. ¿Qué dije yo de la desarticulación?
1: Los opera, ok. Los opera y desarticula la pierna entera. ¿eh? Desarticula el tobillo y se lo saca. Estamos hablando de necrofilia. Estamos hablando de una obsesión con los pies y las zapatillas, evidentemente.
0: Perdón, la necrofilia no es exactamente eso. ¿Qué es? La necrofilia es mantener algún tipo de relación con, uno, con una persona muerta, con una parte de la persona muerta.
1: Estamos hablando de una filiación con lo necro, con lo muerto. Me parece <risa> que si googleamos la palabra, se puede Yo llegar la buleo, a atribuir eso. pero
0: lo que te estoy diciendo es... Bueno, esa es tu teoría. Tu, prim tu, tu primera. Esa tu es mi primera teoría. La dejamos acá en la mesa. <risa> Bueno, teníamos hasta ahora seis pies, el primero encontrado en Estados Unidos. Bueno, 11 de noviembre, otra vez del lado de Canadá, pie izquierdo de mujer, zapatilla New Balance.
1: Habíamos encontrado una, talle 8, New Balance. Ah, ¿tenemos el par? Tenemos el par. Bueno, entonces ya tenemos dos personas. Dos personas. Nos quedan tres por identificar.
0: bien. ¿Cuántos pies? Siete pies. Es difícil, ¿eh? Hay que estar atento.
1: Pero es, es un desafío matemático. <ríe> sí. Así son las preguntas que hacen ahora.
0: 27 de octubre del año 2009. Pasamos de noviembre de 2008 a octubre de 2009. Este va a ser el único pie que se encuentra o que aparece en el año 2009. Zapatilla Nike. Pie derecho. Talle ocho y medio. El único pie encontrado en el año 2009. Año 2010. Agosto 2010. Otro pie derecho, pero esta vez sin zapatilla ni media. Un pie suelto. Un pie y bastante pequeñito, por lo que se asume que puede ser el pie de una mujer o de un niño o niña. Diciembre de 2010. Washington, en Tacoma, otro pie. Pero en este caso tenía un zapato de trekking, un borsego. Ajá. ¿Cuántos vamos hasta ahora? Hasta ahora vamos 10 pies. Este otro pie era un talle 6, el de la bota. Una persona de contextura pequeña o un niño en su defecto. Esos son los únicos dos pies que se encontraron en el año 2010. Año 2011... Zapatilla talle 9. Esta vez no se encontró el pie hasta el tobillo. Se encontró hasta tu amiga la meseta tibial. La que me fracturé. Claro, hasta la tibia en realidad. O sea, claro. se encuentra el pie y hasta termina abajo la, de la rodilla. Termina
1: en la meseta tibial.
0: Exacto. Hasta ahora esto es una rareza. Ni
1: hablar del lado de Canadá. Bien. Sí.
0: A ver, antes de, de continuar, ¿hay algún patrón en el tiempo de la aparición de estos pies?
1: No, no. A mi criterio no la hay. Eh, en un momento. O sea, obviamente creo que cuando uno investiga trata de buscar un patrón, ¿no? Al principio sí. me parece que era como, bueno, son hombres, son todos pies de derecho, ahí te da la sensación de, no sé, de secta o de grupo mm. o no sé, un homenaje o no sé qué mierda. Pero tratas de buscar un patrón. Ahora, cuando empezamos ya con, bueno. Pie de mujer, pie de chiquitito. Mujer, otras marcas, como que ya eh, es raro. Y ahí empiezo a pensar en una familia, en un. O en una aldea, o en un, en un grupo de gente, en un pueblo. No lo sé. Estoy como tratando de entender de dónde viene toda esta gente. Bien.
0: 2011. Otro zapato de hiking, otro zapato de trekking, taller 12, del lado de Columbia Británica. 10 de diciembre, un mes y pico después del pie anterior. Perdóname. Sí.
1: Porque esto ya es dos yuris, un no sé cuánto, <risa> estos son dos Nike, una Adidas, dos de hiking y sí. así.
0: Dos derechos, uno izquierdo, sí. O esto sea, es, es una así. mezcolanza.
1: Si lo sí. tengo que pedir en una casa empanada, me vuelvo loca. Sí.
0: Encima al
1: pie le dicen empanada.
0: Sí. Acá en Argentina cuando tenés el pie muy ancho se le dice pie empanada. Ah,
1: tiene una empanada esa.
0: Bueno, Anabela tiene pie empanada.
1: Tengo un pie bastante ancho. De empanada.
0: Bueno, otro pie derecho de hombre, talle 12, que encuentra gente que estaba haciendo hiking. bueno
1: Y el último
0: pie de 2011 se encuentra del lado de Estados Unidos. Otra vez se encuentra pie y tibia y se encuentra
1: en una bolsa de plástico. Mm, ya, está shady, ¿eh? Estamos hablando de un asesino acá, claramente.
0: Te voy a tirar un pie más y te voy a pedir otra eh, hipótesis. Venga. El único pie del año 2012, pie número 14, otra vez del lado de Canadá, una bota y un pie. Ese fue el único pie que se encontró en el año 2012. A ver, tírame la hipótesis número dos, tuya.
1: Acá sí me voy a ir por el lado de, de la secta y de rendir homenaje. Viste que en las sectas están estas cosas de, bueno, vamos a rendirle tributo, homenaje a un dios. Y entonces... Ricky Sarkani. Hay, <ríe> un, hay un dios de los pies. Manolo Blanic. Sí. Y les dice... Bueno, cuando estás comprometido realmente, querés mostrar tu última muestra de apreciación, afecto hacia este Dios, le vas a dar lo más preciado que tenés, que es el pie. Entonces, eso explica por qué no, no hay un corte, no hay un hachazo, no hay, no hay un corte del pie. Esto se hace con una cirugía. Hay un chamán ahí que te opera te abre la pierna y te saca el pie. Y esto se, se ofrece a ese dios. El tema es que, claro, hay una acumulación, ¿no? Y bueno, termina en el agua y eso por ahí se deriva. O sea, vos decís que salen de esa zona. Y por la deriva continental termina en otra isla. eh Vos decís que salen de esa zona. No, ni hablar. Estamos hablando de, de una especie de secta por esa zona. Por esa zona del mar de Salish o Entrash.
0: Yo nunca en mi vida la escuché tan creativa, Anabela.
1: Esa fue la teoría número dos, pero yo creo mucho más en la primera. Bueno, el último pie antes de la teoría de Anabela
0: fue en el año 2012. Ya tenemos 14 pies hasta ese momento.
1: En el año 2013
0: no aparecen
1: pies. Ahí la policía eh, respira, ¿no? Oh, parece que se terminó esta pelotude. <risa> Año 2014, en Seattle, mayo. Estamos hablando de el extremo
0: sur del mar Salish. Sí. Zapatilla blanca, New Balance, talle 10 y medio. Blanca con algunos vivos azules. Vivos, diría mi mamá. Unos vivitos azules. Unos detalles en azul, bien. Sí, pie izquierdo. Y ese va a ser el único pie que aparezca en el año 2014. 15 pies hasta ahora. Es un delirio. Yo nunca escuché
1: una cosa así. Año 2015 no hay pies. Que se hayan encontrado. Que se hayan encontrado. Pues esto ya es, parece como las cucarachas. Hay una. Pero por estadística hay más de una. ¿No? Es simplemente que no se encontró ese año. En general todos estos hallazgos
0: fueron hechos por gente que circulaba por la, las costas. Claro. Y los primeros pies que se encontraron fueron una novedad, pero ya, si estás en la zona del mar de Salish y saliste a caminar y te encontrás un pie ya, eh, no sé el, el primero fue en el año 2007, estás en el año 2014, cuando ya se encontraron 14 pies y yo ya ni lo reviso, te digo. Pero decís otra vez este de los pies.
1: No, por eso. Yo como que me llevo a cruzar una zapatilla y la dejo ahí, boludo. Yo Pero, no la pienso. ¿Con levantar. lo que te gustan
0: las zapatillas? Sí,
1: no, la dejo ahí. Ni la pienso revisar. Mirá, ya sé lo que me voy a encontrar. Bueno. Año 2016.
0: 7 de febrero del 2016, del lado nuevamente de Canadá, en, en, en una de las islas, otros individuos que estaban haciendo hiking encuentran... Otro pie en una zapatilla de correr. Cinco días después, el 12 de febrero de 2016, en casi el mismo lugar, se encuentra otro pie. Los forenses logran establecer que pertenece a la misma persona del pie encontrado cinco días antes. Es la pareja. O sea que ya tenemos tres personas completas. Tres personas
1: identificadas. Y
0: 17 pies. Bueno, esos son los únicos dos pies que se encuentran en el año 2016. Año 2017... Diciembre, otra vez del lado de Canadá, se encuentra zapatilla, pie y pierna de nuevo hasta la rodilla. 2018, otra persona que va caminando, sale a caminar a la tarde por la playa de una de las islas, se encuentra otro borcego de trekking con otro pie. Dame tu tercer teoría.
1: Este es un director técnico de fútbol. Y está hinchado las pelotas de esta gente que juega como el culo al fútbol. Eso es un patadura. Eso es un patadura, te voy a arrancar los pies, me tenés cansado, sos malísimo.
0: Pero vos ahí, eh, de fútbol femenino, fútbol masculino. Sí, todo,
1: todo, 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 todo. Es el director de un club de fútbol, está repodrido está re y a la gente le agarra y le saca los pies. Y los mata. Mata y se queda con los pies y me dice, me voy a asegurar de que nunca más patees una pelota en tu vida y revolea la zapatilla al mar. Bueno. Esta es la más floja. Está bien. ¿eh? Sí, teoría. esa es la más floja. Te
0: digo, la verdad que es la más floja. Septiembre de 2018, pie número 20. Zapatilla Nike. 9,5. Y para el primero de enero del año 2019 se encuentra la zapatilla número 21 en Washington, o sea, del lado de Estados Unidos. La anterior que nombré fue en Canadá, perdón, no lo dije. Esta es la última zapatilla que se encontró hasta el día de hoy. Bota. Esta sí se pudo conectar con una persona con nombre y apellido Está mediante caben. el ADN. Una persona de nombre Antonio Neil que estaba desaparecida desde diciembre del año 2016. Bueno, 21 pies en 12 años. Es un delirio. ¿Qué pasaba en la comunidad? Yo mencioné varias veces que hubo años que no había pies, que no se encontraban pies, que no, no, no había novedad, la noticia medio se iba, pero el misterio continuaba. continuaba. ¿Y continúa? No. Ah. Pero... ¿Qué hacía la gente? Dejaba medio en joda una zapatilla
1: con un hueso de pollo a la playa para que ah, algún boludo vaya. Tipo, claro, no, mirá, claro. Mirta, encontramos otro pie. Otro más, claro. Y sí, se, me imagino se habrá vuelto como parte de la cultura popular, ¿no? Sí, de la zona. Sí. Un horror igual. Yo me muero por saber qué carajo es, qué pasó.
0: Llamaban a la policía dando pistas falsas, diciendo... Esto es un asesino en serie. Yo soy Juan Carlos, el asesino en serie. Claro. Después, hubo un container con emigrantes que se cayó en el océano y se murieron todos. Pista falsa. Y
1: quedaron los pies. Déjame de joder, sí. no hay chance.
0: Por supuesto que no podía dejar de barajarse la teoría alienígena.
1: No, no Así chance. como
0: acá en Argentina, y creo que en otros países también, han aparecido en el campo cuerpos de animales mutilados, mutilados de formas muy extrañas, y se baraja la teoría del chupacabras, o los alienígenas que abducen vacas y le sacan los ojos. Bueno, acá se barajó también esa teoría. Alienígenas secuestrando gente y sacándole los pies sin dejar ningún rastro de cirugías. Un grupo de científicos dijo, acá hay gato encerrado.
1: ¿Cómo dijeron eso en inglés? A ver. Here there's a trapped cat. There's some hidden cat here. Here there's a locked cat. Para mí usaron otra frase, pero...
0: Acá no nos vamos a quedar con el misterio. ¿No? Acá tenemos la respuesta. Lamento informarte que ninguna de tus hipótesis es la correcta. Ninguna de tus teorías es la correcta.
1: Bueno, así es la ciencia, ¿no? Uno forma una hipótesis y después... Te la metes en el orto. Investigás <ríe> y te la metes en el orto.
0: <ríe> bueno.
1: A ver, yo al
0: principio, cuando vos me preguntaste por el color de la piel, te dije que todos los pies estaban cubiertos de algo jabonoso, de textura jabonosa, de textura cerosa.
1: ¿Eso lo hace impermeable al agua?
0: No. Esta textura se llama científicamente adiposira. Más coloquialmente se llama cera cadavérica. ¿Por qué se forma la adiposira o cera cadavérica? Bueno, necesitas dos condiciones primordiales para que esto se forme. Bajo nivel de oxígeno o prácticamente nulo y altos niveles de humedad. Por ejemplo, en el lecho marino. Sí, ni hablar. Se da en el, en el lecho marino, en el fondo del lago, de un lago con, no sé, barro, por decirlo de forma coloquial, se dan estas dos características: hay poco oxígeno y mucha humedad. Cuanto más grasa corporal tiene el cuerpo, más de esta adiposira se forma.
1: Sí, además tiene mucho que ver con
0: que la grasa es masa adiposa. Exactamente. Entonces se genera como, como si fuera un molde, como si fuera, como si fuera un muñeco. Sí. Por eso estaban tan bien conservados estos pies. Uh -huh. Pero me está faltando el resto del cuerpo. Sí, ya va. Estos eran cuerpos de personas que fallecieron bajo alguna circunstancia del tipo accidental o suicidio. Y por algún motivo terminaron en el agua y personas desaparecidas en alguna circunstancia.
1: Claro. Ahora... Y por proceso natural de descomposición del cuerpo, quedaron los pies? No precisamente. Viene
0: por ahí. Primero, te hago una pregunta. ¿Por qué... A ver, un cuerpo de una persona que se ahoga, que fallece, no sé. Una persona fallecida, que cae en el agua. ¿Debería flotar
1: o no? Al principio va a flotar. Por ¿Por qué? Porque se empieza a descomponer y se empieza a llenar el cuerpo de gases. Entonces se te llena el cuerpo de aire y flotas ¿Cuál es el tema? Que no flotás para siempre. Eventualmente se empieza a descomponer el resto del cuerpo... Y te terminas hundiendo porque ya el cuerpo se te llenó de agua además.
0: Sí, todavía tenés aire en los pulmones y eso te va a hacer actuar como si fueras un flotador, un, un, flotador, un globo.
1: Claro, pero después tenés esta parte de la descomposición, los gases, tenés muchos más gases después.
0: Cuando el oxígeno que la persona fallecida que está en el agua tiene en los pulmones se va, ahí es cuando el cuerpo desciende al fondo. Sí. Como primera característica, todos estos cuerpos... Eran de gente ya fallecida. Sí, que estuvo en el fondo del mar, o sí, en el fondo del mar durante largo tiempo. Ahora, la pregunta del millón, por
1: supuesto, es ¿por qué carajo salen al, a flote los pies? Hay formas de razonarlo, ¿no? O sea... Se termina de hundir el cuerpo, el cuerpo se hunde en un lugar donde hay mucha humedad pero poco oxígeno. Eso además explica por qué se genera el petróleo, además. Ah, Porque bueno. vos lo que Contanos. tenés es en las cuencas, en el fondo de una cuenca, de un lago, de un mar, acumulación de materia orgánica, ¿sí? Uh -huh. Se empieza a descomponer esa materia orgánica, pero en un ambiente de poco oxígeno y alta humedad, uh -huh. ¿sí? Bueno, lo mismo está su sucediendo con estos cuerpos. Ahora, hay una característica fundamental y es que todos estos cuerpos y todos estos pies que se encontraron, mejor dicho, tenían todos zapatillas. Uh -huh. Eso hace que se haya podido desprender esta parte del cuerpo y por la deriva continental haya llegado a otros lugares.
0: Sí, lo que decís el tema de la deriva continental, eh, eso, sí. Ahora, ¿por qué se, des se desprendieron los tobillos. ¿Por qué no se desprendieron
1: las manos? Porque no estaban cubiertas por otra cosa.
0: ¿Y qué tiene que ver?
1: Los pies estaban cubiertos por un borcego, una zapatilla. La explicación
0: es la siguiente. En las zonas donde nosotros tenemos articulaciones hay tejido muy suave. El tejido suave es un alimento preferido de los pequeños animales que viven en las profundidades. Uh -huh. Entonces, antes de ir a comer cualquier otra cosa, van a ir a comer estos tejidos suaves que están casualmente en las articulaciones, en los humanos, por ejemplo, y en, y en otros mamíferos.
1: O sea, ¿y van al codo, a los tobillos. Sí. Esto coincide
0: con lo que los forenses decían de esto parece que está naturalmente separado. Ahora, ¿por qué sale a flote... A ver, comiendo esos, esos tejidos suaves de las articulaciones, ya el, 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 el miembro queda prácticamente separado de sí. la otra parte. Pero ¿por qué sale a flote las, el pie con la zapatilla y no una mano, que tiene la misma característica? Bueno, por el peso de la zapatilla. El peso, la, una zapatilla seca no pesa lo mismo que una zapatilla mojada. Sí. Y venimos hablando que eran materiales más pesados por ahí de los materiales que usamos ahora. Entonces, el peso de la zapatilla, el movimiento del agua, etcétera, hizo que se desprenda el pie del resto del cuerpo. Claro. Y bueno, eso que vos comentabas, las derivas continentales, corrientes de agua, etcétera, evidentemente todo apuntaba a las orillas del mar de Salish. Esa es la explicación científica, ese es el Bien. cierre del caso... Dado por los científicos.
1: No deja de ser espeluznante, ¿no? ¿Por qué
0: aparecen en el mar de Salish estos pies y no en Mar del Plata? A ver, por decir algo, ¿no? ¿Por qué justo aparecen ahí? Y acá por ahí vos, vos podés explicarlo mejor, pero esto de que haya agua atrapada entre, entre cuerpos de tierra, digamos, funciona como una trampa.
1: Sí, sí. Obviamente lo que tenés es menor velocidad ¿No? tenés eh, el, el, los cuerpos de agua no se mueven tan libremente no y tenés como más superficies donde eh, se puede llevar este tipo de material, de sedimento, que en, bueno, en este caso es un pie con una zapatilla. Claro,
0: exacto. Funciona igual que un sedimento. Vos lo dijiste bien claro. En vez de traer a la orilla sedimento, bueno, en ese sedimento viene un pie con una zapatilla. claro También hay un tema ahí con la dirección de los vientos que por algún motivo, en vez de llevar las cosas hacia mar abierto, las trae hacia el continente. Sí. Esa es la explicación científica. científica. Acá no hay ni mafia atrás de esto cortando pies, ni un asesino en serie, ni una secta, ni nada. Es simplemente gente digamos que por algún motivo terminó en el océano, sí. algún tipo de eh, porque se
1: suicidó, porque se ahogó o lo que fuera, pero sabes qué? Eh, me parece loco que tardaron tanto, primero que tardaron mucho en, en investigarlo ¿no? y en llegar a una conclusión, pero me parece también que tardaron tanto porque no estábamos hablando de gente por ahí... Eh, asesinada, claro. eh, gente que no la tiraron al océano y bueno, de golpe encontraron un pie y sería como rápido llegar a la conclusión de quién era la persona. Es como que eran cuerpos no reclamados sí. y no había como un verdadero interés, no había una persona llamando a la comisaría 50 para decirle que eh, su hija estaba desaparecida y que la última vez la vio en la costa.
0: Sí, a ver, yendo a esto... Luego se investigó, se sabe que, o se, se cree, que ninguno de los pies fue producto de un homicidio. O fueron productos de accidentes o de suicidios. Muchas veces pasa que se desconoce el paradero de una persona. No sé, una persona sale a navegar y desaparece. Sí. ¿Algún le pasa algo, una corriente, algo, bueno, no se encuentra nunca más. aviones que se caen en sí. el océano. Por decir algo, quiero decir, hay casos de personas que desaparecen que... Que pueden llegar a ser reclamadas, claro. Sí, o no. Se logró atar algunos pies a algunas personas, gente que había desaparecido hace algunos años, que estaba declarada como desaparecida. Hay cinco pies, por ejemplo, de los cuales no se sabe nada. Pero bueno... Esta fue la historia de los pies del mar de Salish. Un lugar donde la gente salía a caminar y es posible que años digamos después, el año que viene, este año, no sé, se sigan encontrando pies.
1: Es muy loco igual, ¿eh? Porque no no he escuchado de algún caso así en otro lugar. No, no. Se ve que ahí están dadas todas las
0: condiciones. Claro, un poco me hace acordar por algún motivo al caso del eh, Paso Club. De todo este tema de la ropa, de, de, de sacarse la ropa. Bueno, acá la ropa también cumple una función característica, digamos. Si googlean pies del mar de Salish, van a encontrar un montón de fotos uh
1: -huh. de estos
0: pies de algunos, no de todos, y van a ver algunos eh, algunas zapatillas vos sí. que sos zapatillóloga, Sí. se nota que son zapatillas algunas de materiales pesados, cuero, que coincide también un poco con cómo se confeccionaban las zapatillas hace unos años, que no es... Hoy día las zapatillas algunas son muy,
1: muy, muy, muy livianas. Sí. Eh, incluso la suela es muy liviana. Y entonces es posible que no, se apa no aparezcan tantos pies en estos años, porque... Al ser una zapatilla más liviana, no se no, no se va a desprender tan rápidamente del resto del cuerpo y posiblemente esté en el fondo del mar. Claro. Hay un modelo muy particular de una zapatilla que le, le llaman como la zapatilla de, 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 de padre, ¿no? sí. que es un modelo que se llama Monarch. Si puedes googlearla, Nike, ¿cómo se llama? Nike Monarch. Es una zapatilla que suele ser de cuero, Uf. bastante zapatillona, grandota. Eh, que me parece que se parece mucho a esos que me acabas de mostrar.
0: Sí. Bastante sí, sí.
1: old school, todavía se comercializa. Eh? También si
0: buscan en Google van a encontrar mapitas con todos los puntitos donde fueron encontradas las zapatillas, con los pies. Van a encontrar fotos, algunas fotos de, de, de los pies. Y es muy loco porque hay algunos casos de estos que se encontró también la, la parte de la pierna y se ve cómo está la media perfectamente ubicada como si el tipo se hubiera terminado de poner la zapatilla hace 10 minutos. Eso da cuenta un poco del estado de, de, de conservación por esto que hablábamos.
1: Y también eh, a mí me hace pensar un poco que te vas ahí, veranías y te metes en el agua. Seguramente sea muy fría, pero la cantidad de cuerpos no que hay en el mar.
0: Sí, 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 sí. Y esto aplica para todo. ¿eh? Esto son personas que murieron... Sin ningún tipo de, de foul play, de, de, de asesinato, ni homicidio, ni nada de eso. Se, se cree. Pero lo vemos en las películas, digamos. El, el océano es un lugar donde se desechan eh, cuerpos eh, asesinados, etc. Así que cuando estén eh, refrescándose en el océano en el verano, miren para abajo, a ver... Si se encuentran con un pie o con otro, otra extremidad, no necesariamente tiene que ser un pie. Así que bueno, ¿qué te, ¿qué te pareció esto? No te lo esperabas, me parece, ¿no?
1: No me lo esperaba. Eh, pensé que en algún momento iba a aparecer algún tipo de asesino o alguna persona que te hubiera que ver con estos pies, pero estoy impresionada. Muy loco, la verdad. Un, un caso que solamente puede, puede explicar la ciencia. Y sí, la ciencia. Nuestra amiga la ciencia.
0: Bueno, ya nos podemos despedir. Seguramente el próximo episodio no sea un misterio. Esto no fue un misterio igual, pero pintaba uh, como misterio. Sí,
1: sí, ni hablar. Yo estuve muy escéptica de eh, todo el episodio. Bueno, esto
0: ha sido todo por hoy. Me
1: gustó mucho, ¿eh? Gracias. Bueno, nos vemos. Dale, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Síguenos en Twitter y en Instagram para ver más contenido.